0: doctor Javier Noguera es el delegado investigador en la Unidad Anticorrupción en la Contraloría. Encabezó el equipo que lleva investigando muchos meses qué fue lo que sucedió en Reficar y que acaba de llegar a la conclusión de que allí los sobrecostos y el detrimento patrimonial es de 2.400 millones de dólares, con una lista de 20 personas investigadas por este caso de corrupción. Doctor Noguera, buenos días.
1: Buenos días, yes.
0: Doctor Noguera. Primero que todo, estos 2.400 millones de dólares significa esta plata, ¿se la robaron? ¿Detrimento patrimonial para estos efectos qué es?
1: Esa, eso, esos recursos se invirtieron mal. Se fueron realmente en pagar mano de obra, defectos en ingeniería de detalle y... Y realmente no tiene explicación porque eh, no se cumplió, digamos, el estándar de la industria de la construcción a nivel mundial eh, en este tipo de proyectos.
0: ¿El estándar en qué, por ejemplo, doctor Noguera?
1: No, porque ellos tenían que mantener eh, un nivel de productividad, digamos, eh, con un indicador de uno y siempre estuvieron muy por debajo 0,64 y eso le sirvió para justificar eh, un exceso de contratación de mano de obra pero lo más interesante es que se hizo a través de subcontratistas es decir firmas con, eh, subcontratistas de CBI eh, perdón eh, firmas subcontratistas de CBI que contrataban personal y
0: esa subcontratación era irregular
1: eh, Digamos que entre los pagos que hacía directamente Reficar y, eh, y lo que se le pagaba a los trabajadores, ¿no ve como unas diferencias?
2: Sí. Doctor Noguera, hablando sobre los responsables fiscales, hablando sobre Javier Genaro Gutiérrez, hablando sobre los expresidentes de Reficar, hablando sobre la Junta Directiva de Reficar, ¿qué fue lo que hicieron exactamente? para que hoy estén eh, teniendo que responder en un juicio fiscal ante la Contraloría.
1: La Junta Directiva de Reficar falló, eh, digamos, no controló bien eh, la gestión de las inversiones y fue aprobando incrementos en el presupuesto de las inversiones sin tener en cuenta que eso afectaba la esperanza, la expectativa de retorno de la inversión de Ecopetrol, es decir, de la casa matriz en la que eh, la nación, eh, la participación mayoritaria.
2: Sí, allí y están es importante incluidos... porque
1: el proyecto sí. pasó de sí. costar 3.777 millones en el año 2009 a 8.326 millones, es decir, más que se duplicó el costo del proyecto.
2: Sí, ahí tiene que ver el tipo de contrato que se tuvo el contrato llave en mano en el que simplemente lo que hacían era llevarle las facturas a Ecopetrol para que se pagara lo que ellos eh, necesitaran sin ningún tipo de control previo
1: Mire en la en la en lo que investigamos digamos el contrato el contrato llave en mano digamos esa modalidad en sí misma digamos, o costos reembolsables, la modalidad la modalidad lo que exige es que en costos reembolsables se exige mayor control en los pagos. Y ellos realmente fueron muy laxos en el sistema de control de reembolsos de facturas. Es
2: decir, ¿no llevaban los soportes? ¿No eran, no eran rigurosos? Más que
1: soportes es que se pagaba incluso costos no razonables. Les estaban diciendo que había baja productividad e igual pagaban las horas las horas hombre perdidas o adicionales sin tener en cuenta que eso respondía a una baja productividad.
0: Sí. ¿Quién autorizaba esos pagos, doctor Noguera?
1: Digamos, eso había un sistema, porque eso es eh, por eso se responsabiliza a los vicepresidentes de proyecto eh, y a la ex vicepresidenta financiera, porque digamos que ese sistema de control de costos hacía parte de esas dos, intervenían esas dos vicepresidencias.
0: Sí, todo eso sucedía con dolo, lo hicieron a propósito y con conocimiento de que estaban cometiendo... Un a
1: sabiendas de que cada peso de más que se gastara en el proyecto afectaba la rentabilidad de esa inversión.
0: Sí. Cuando cuando uno habla de, de dolo, ¿quiere decir la intención de hacerle daño a la empresa en este caso? A
1: sabiendas de que se vulnera la rentabilidad de la inversión. Sí. Es decir, la posibilidad de que el Estado, que es el mayor propietario de Ecopetrol, a través de, eh, a través de Reficar, eh, recupere cada peso invertido. Cuando uno habla de que se perdieron eh, tantos recursos en este en este caso 2.433 millones de dólares de inversión quiere decir que muy esa plata no se va a recuperar
0: sí ¿Todos estos contratos tenían seguros, doctor Noguera?
1: Ese es un dato eh, muy importante, Néstor encontramos que para, para asegurar para, para darle cobertura al contrato con CBI con, la, con el grupo de empresas de CBI que tuvo un costo final de más de 5 mil millones de dólares, se les exigió una póliza con una cobertura de cumplimiento de un millón de dólares.
0: ¿Pero cómo, cómo iba a ser sobre 5 mil millones de dólares un millón de dólares?
1: Digamos, el contrato inicialmente, digamos que era por 2.800 millones de dólares. En ese momento, que es cuando se les exige constituir la ah. plantilla, el cubrimiento... Para cumplimiento, para el riesgo de cumplimiento, eh, se le enseñó una cantidad de un millón de dólares de asegurar un contrato de 2.800 millones de dólares con una cobertura de un millón de dólares.
0: ¿Y eso era normal? No.
1: Pues imagínese, eso está muy por debajo del 0,5% no, si, si el
0: este valor momento, del contrato. Si usted me lo cuenta en este momento, yo aquí tengo los ojos súper abiertos, porque digo, no, no puede ser. ¿Por qué nadie en el momento...? Pero eso es
1: solamente la, la póliza, imagínese eh, las demás cosas. Es
0: decir, es... ¿Cuáles son las demás cosas?
1: No eh, No, por eso, estamos hablando solamente de la póliza.
0: ¿Pero eh, por qué nadie en ese momento, si estas son pólizas que me imagino que tuvieron que ser aprobadas, bendecidas... Por la
1: administración, sí.
0: ¿Por qué nadie dijo esto es el colmo, que vayamos a hacer una póliza de un millón de dólares? Sí.
1: Sí, sí. ese
0: es el cuestionamiento. Usted preguntó, es decir, los investigadores, ustedes preguntan eso y ¿qué le responden, doctor Noguera?
1: Ese es el cuestionamiento que se hace. Y por eso, debido a las respuestas que dan, a la insuficiencia... Uh -huh de la información que dan por eso se hacen unas valoraciones de la conducta
0: Doctor Noguera, los sobrecostos ese detrimento patrimonial fue autorizado por mandos medios de Ecopetrol y de Reficar o por los máximos directivos de Ecopetrol y de Reficar
1: Esos mayores costos primero, fueron eh, comprometidos por la administración de Reficar y sí. por el funcionario que eh, directamente Ecopetrol había confiado eh, la, la administración del proyecto.
3: Sí, doctor Noguera, usted nos viene hablando de costos, de sobrecostos, de pérdidas, pero obviamente también hay que saber las ganancias para poder tener la película completa. ¿Cuál sí. es el valor presente neto de este proyecto que, como usted bien dice, sí existe, no es un elefante blanco y está funcionando perfectamente?
1: Está funcionando perfectamente, está generando flujo de efectivo. Lo que nosotros logramos determinar es que debido a esa inversión tan alta que se hizo, los flujos de efectivo, los ingresos de la refinería no alcanzan a cubrir la mayor inversión que se hizo. En Bien. ese caso, el valor presente neto acotado al periodo de inversión, es decir, al agotamiento del presupuesto de inversión del proyecto sin tener en cuenta, digamos, las, los flujos eh, futuros de, de efectivo que pueda generar. Solamente por el periodo de inversión, eh, el valor presente neto es de dos mil menos 2.349 mil millones de dólares. Mm.
0: Doctor Noguera, tengo aquí en mis manos la lista de las 20 personas. Le doy el nombre y Bien. usted me dice cuál es la acusación de ellos.
1: Eh, mm, se, la, se la puedo decir como, como el grupo, digamos mm. sí.
0: Javier, Genaro Gutiérrez fue presidente de Copetrol. ¿qué fue lo que hizo el doctor Gutiérrez? pero en
1: ese caso, él, él actúa bueno, tiene una responsabilidad además porque era el presidente, era el, el representante legal del accionista mayoritario en la empresa y por ese motivo estaba siendo parte de la Junta Directiva de, de la filial, de Rificar.
0: Pero si básicamente la gran acusación es sobre contratos o subcontratos.
1: No, pero la, 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 la no, acuérdense en esto. Este proceso es por unas malas decisiones de inversión en el proyecto. Es decir, esto es un proyecto que costaba inicialmente 3.777 millones de dólares, era viable con esa cuantía, y terminó costando más del doble, 8.326 millones de dólares. Lo que cuestionamos nosotros es que se hizo una mala inversión porque se le se le invirtieron más recursos de lo que era rentable en un proyecto de esa de esa magnitud, digamos, y para ese tipo de de negocios, de, de refinería.
0: ¿Pero quién de los 20 está metido en un tema de corrupción, doctor Noguera?
1: Eh, en este caso, eh, digamos, lo que nosotros estamos valorando eh, y lo que estamos cuestionando es la mala decisión de inversión, digamos, eh, la ineficiencia, la, lo antieconómico de las decisiones de inversión, independientemente de que alguien en particular se haya robado un peso. Entonces, Lo que sí descubrimos también es que de todos los recursos que, se, que financiaron el proyecto, encontramos que sí se esfumaron 200, más de 200 millones de dólares. Es decir, que no encontramos ni siquiera invertidos en los activos.
0: o sea, Y so por
1: eso se ordenó investigar por aparte.
0: El, el sobrecosto, para, para entenderlo, el sobrecosto es de 2.400 millones de dólares.
1: No, ese es el valor perdido de la inversión. El sobrecosto es mayor, pero ese es el valor perdido. El es decir, es de, un dinero de que no se va a recuperar desde de el mil. punto de vista económico.
0: Claro, pero digo, el, el sobrecosto es lo que va de 3.000 y pico a los 8.000 y pico. A 8.326. ¿sí? Sí,
1: sí. mil cuando usted
0: dice el valor perdido, 2.400, ¿quiere decir inversiones mal hechas?
1: Inversiones mal hechas, como cuando usted invierte en un carro, eh, digamos, para ponerlo a funcionar como taxi, eh, usted invierte en un, un automóvil para que para que funcione como taxi y usted que espera a un tiempo, eh, Néstor, que en determinado tiempo usted recupere el millón invertido en ese en la compra del carro y que a partir de ese momento en adelante además le genere una utilidad, una ganancia mensual. Mm. Estos recursos, ese, ese dinero que esa cuantía que usted menciona los 2.433, es la parte de esa inversión en ese carro que usted no va a poder recuperar.
0: ¿Alguno de estos 20 le ponía muñeco al taxista? ¿Al taxi? le ponía. ¿Al perdón?
1: taxímetro? Taxímetro. ¿Usted sabe que esa es de esa, es ¿no? esa parte eh, en este momento de la investigación, cuando se hace imputación, digamos, primero es indiferente. Porque independientemente que alguien se haya metido algo de esos recursos a su bolsillo personal, el dinero está perdido desde el punto de vista eh, económico, eh, de ineficiencia. Es decir, si esto se fue en pagarle a subcontratistas para que pagaran a su vez a trabajadores y hay una plata importante que se quedó en la mitad, digamos, en las manos de los subcontratistas, eh, pues que ahí sale, ahí sale y ahí se, se ve. Eh, lo importante es decir que ese dinero se perdió. Eh, Néstor, aquí el mensaje es que independientemente que se haya metido en la mano alguien, alguna parte al drill, se hubiera llevado una parte, independientemente de eso, el dinero está perdido. Sí. Eso no se va a poder recuperar. Por Novera, la nación.
0: ¿Qué fue lo que hizo o que dejó de hacer Orlando Cabrales como presidente de Reficar?
1: Bueno, Orlando Cabrales fue el primer presidente de la empresa cuando se realizó el proyecto. Eh, a él lo nombran a finales de 2009 y es el que firma en el año 2010 el nuevo contrato con, con el grupo de empresas CBI. Eh, entre otras cosas, eh, el tema ese de la póliza que usted mencionaba, eh, se le atribuye a él.
0: Cuando ustedes eh, investigaron lo de Orlando Cabrales, me imagino supieron, doctor Noguera, que, que Orlando Cabrales también fue llamado por la fiscalía.
1: Sí, pero nuestra investigación es indiferente a la Fiscalía. Y primero, nosotros comenzamos primero en la Contraloría. Es decir, esto es un caso... Que usted sabe. Él en el, la fiscalía. El, 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 el señor Contralor general eh, eh, ordenó unas auditorías y él fue el que identificó, digamos, en la contraloría se identificó primero el tema de Reficar y lo de lo que vendría de la fiscalía des, es después y adicionalmente nuestras actuaciones son independientes independientes de la de la fiscalía. Okay. Pero cuando
0: a él lo llamaron, al doctor Cabrales, lo llamaron de la fiscalía, él dijo que tenía Alzheimer y que no se acordaba de nada de lo que había pasado.
1: No, acá, acá Néstor, él vino a rendir versión libre con su abogado y, y nunca, aquí en nuestro proceso, él nunca ha argumentado ese, ese problema.
0: Sí. Doctor
2: ¿Qué,
1: Noguera. Qué
0: bueno, se curó. Bendito sea mi Dios. Ocurren milagros. Doctor
2: Noguera, frente al tema fiscal, porque ya, ya vamos a hablar un poquito de lo penal, que no es su campo, pero sí para saber si aquí hay una petición para la que la fiscalía amplíe la investigación. En lo fiscal va a haber dos... Líneas de investigación diferentes, es decir, una por los sobrecostos que usted y la Contraloría desde ayer están reportando en más de dos mil millones de dólares y perdidos. otra perdidos y otra por doscientos millones de dólares esfumados, es decir, que eso sí pudo haber llegado a bolsillos de otros o no se sabe Reducción.
1: dónde están. Eso, están. eso sí, hay que investigarlos porque se fumaron, Néstor, no los encontramos. Ni en los activos, ni en el registro contable es un recurso que sí entró, si sí tenemos la certeza que entró, entró vía eh, créditos y capitalizaciones de EcoPetrol, pero no encontramos, ahí sí no encontramos el soporte. Ahí en ese caso, como usted me, me preguntaba hace unos segundos, ahí sí no se encuentra ningún soporte. Por eso se sí. in investigar por separado, además porque ya excede el periodo de inversión propiamente tal, digamos, la inversión propiamente tal. Por eso lo ordenamos investigar por sí. aparte. También se mandó a investigar por aparte, se ordena en este auto, investigar por aparte los 1.936 millones de dólares en lucro cesante por sí. la entrada tardía.
0: Doctor Noguera, ¿ustedes pudieron confirmar la hipótesis de las prostitutas, de cómo contrataban a las prostitutas? No, de... eso
1: no es ¿no? eso es algo que no... Sí, vemos costos, pero uno... ¿qué ve? Uno ve costos de hoteles, gastos, porque eso no son costos. Costos son los asociados a los activos, a los activos productivos, a la, a la construcción. Eh, sí, uno ve cosas de hoteles, uno ve cosas de, de, de restaurantes, se ven cuentas, se ven muchas cuentas de ese estilo... Eh, pero, digamos, eh, ese tema que usted menciona es muy complicado sí. y no es el interés de la Contraloría entrar a, a ese tema, digamos. Puede que sea escandaloso eh, para la opinión pública, pero, digamos, para la Contraloría lo importante es que en qué se fue el dinero. Y lo que sí es que usted no lo ve en la refinería, no lo ve invertido en la refinería, eso es lo es esencial
3: Sí, doctor Noguera, ¿qué podían haber hecho diferente los miembros de la Junta Directiva de reficar? Porque me imagino que si cancelaban el proyecto cuando ya estaba en marcha, ahí sí también los iban a investigar, pero por detrimento patrimonial en la totalidad de lo invertido hasta el momento.
1: Mira, usted tenía unos miembros usted tenía unos miembros independientes y tenía unos miembros de la Junta Directiva que representaban que eran funcionarios, altos funcionarios de Copetrol y que estaban sentados en la Junta precisamente para controlar cómo se hacían las inversiones y para controlar cuánto presupuesto se le daba a la administración para gastar. Entonces, si usted ve que se que, que los gastos aumentaron en más de 4 mil millones de dólares, eh, obviamente la Junta tenía ahí una responsabilidad muy grande, primero porque aprobó aumentar ese presupuesto de, de, de de gastos, de gastos de inversión, y segundo porque no controló cómo, cómo se invertía ese dinero. Digamos, el dinero se fue, como hemos estado hablando, para una serie de costos y gastos que no eran razonables sí. perdón, que no eran razonables. Y, y la Junta, digamos, en eso falló. No controló apropiadamente a la administración. Cuando,
0: cuando usted dice, doctor, Noguera, la Junta falló, se refiere a la, a la Junta de Reficar, la Junta Directiva de Reficar. De Reficar. Sí. ¿Por qué imputan a la Junta Directiva de Reficar y no a la Junta Directiva de Copetrol?
1: La, la Junta Directiva de Reficar, como le estoy diciendo, tenía como dos funciones muy específicas, a nivel legal, a nivel estatutario, eh, que era aprobar el presupuesto que se gastaba. Y segundo, controlar cómo se ejecutaba el presupuesto. Mientras que la Junta Directiva de Ecopetrol, a que vinculamos también inicialmente al proyecto, termina, al proceso, perdón, terminamos determinando, de acuerdo con la ley y de acuerdo con el modelo de gestión de subordinadas del Grupo Empresarial Ecopetrol, que habían dos niveles de decisión muy diferentes y que a nivel de la Junta Directiva de Ecopetrol, realmente lo que se hacía con el ajuste del valor del CAPEX, del presupuesto de inversión en el proyecto, mm. era realmente garantizar la financiación del proyecto hasta su terminación, pero no tenía el efecto de autorizar gastos.
0: Sí. ¿Esta es la primera vez que una Junta Directiva, en este caso Reficar, responde con su patrimonio por decisiones tomadas allí en la empresa?
1: fiscalmente en la Contraloría hay dos casos, digamos, el precedente es el de Salcop.
2: Y este es el segundo. Doctor Noguera, eh, frente a lo que significan los sobrecostos y lo que significa cuando inicia un proyecto, la posibilidad de que cueste más de lo que inicialmente está presupuestado, ¿cómo se maneja en este caso? Es decir. ¿Cómo llegan ustedes a la conclusión de que efectivamente tienen que responder estas 20 personas en un juicio fiscal por ese sobrecosto si desde el inicio se sabía que esta obra no iba a costar lo que estaba inicialmente en papeles presupuestado?
1: No, mire, en la, en la, nosotros hicimos una revisión de casos a nivel internacional de megaproyectos y lo que sí uno encuentra es que Siempre, digamos, hay un margen de precisión, lo que se llama el margen de precisión. Es decir, el presupuesto... Eh, usted tiene que hacer una ingeniería, de, una ingeniería básica lo suficientemente eh, exacta, lo suficientemente aproximada a lo que se va a hacer, de manera que eh, le permita usted determinar cuánto va a costar. Pero, evidentemente, uno se puede, se puede, puede haber un desfase hacia abajo o hacia arriba. Y aquí en el caso concreto de Reficar, se estableció en el año 2009 que ese margen de precisión era de más o menos 10%. Y como usted se da cuenta, pues esto no fue de más o menos 10%. De hecho, todo lo que quedara dentro del más o menos 10%, la Contraloría, en, en este auto de imputación que proferimos, eh, determinó que no constituía... Eh, daño fiscal, porque está dentro sí. de ese margen. Pero lo que excede, y en este caso, digamos a nivel internacional, incluso en Inglaterra, revisamos megaproyectos de Inglaterra, allá consideran, allá el, lo que, la, el, el organismo que hace las veces de control fiscal, considera que por excederse de. 20%, ya esos son sobrecostos, eh, digamos, no razonables y justificados. Bueno, y aquí lo, en, el lo caso, en este caso fue más del 100%. Claro, claro.
0: Doctor doctor Noguera, una pregunta final. En la lista están Reyes Reynoso, Orlando Cabrales, Astrid Martínez, Natalia Gutiérrez, Uriel Salazar, Henry Medina, ah. Hernando José Gómez, Diana Calixto, Pedro Alonso Rosales, Javier Renaro Gutiérrez. Ningún nombre en inglés. Los señores de CBI. Eran los que cobraban, estos que acabo de leer, eran los que pagaban. ¿Dónde están los señores de CBI que eran los no, contratistas? Lista,
1: a Néstor, le faltan unos nombres. La Contraloría, a diferencia de la Fiscalía y de la Procuraduría, la Contraloría sí tiene competencia para, eh, eh, digamos, valorar y imputar y fallar y declarar responsables fiscalmente a las empresas no solamente a las personas. Por eso nosotros aquí, en este caso, le imputamos responsabilidad fiscal a las tres, no por eso, a pero, tres empresas de CBI. ¿por, ¿por qué no hay nombres? CBI, ¿Quiénes son los nombres? ¿Quiénes son los nombres?
0: Los nombres ¿Aló? de CBI que usted me dice que sí están, yo no los veo. No, sí, claro, están imputados. CBI UCA, No, CBI, 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 CBI No, pero CBI, CBI sí. CBI la empresa. Y pero ¿por qué no hay nombres?
1: Pero esos son los nombres, que nosotros
0: no de nos personas...
1: vamos contra las empresas.
0: Es decir, no van a repetir, que es de lo que se trata un juicio fiscal, no van a repetir contra personas, contra patrimonios no, personales. nosotros
1: vamos contra los bienes de las empresas.
0: Sí. ¿Y por qué si van contra los bienes personales de los colombianos implicados?
1: No, porque eso sí es de ley. Eh, Néstor, el esquema de la ley 610 de 2000, que es el que regula el proceso de fiscal, dice que eh, funcionarios públicos, servidores públicos, eh, responden obviamente a título personal y con su patrimonio cuando se trata de personas eh, particulares depende si son personas jurídicas o personas naturales en ¿Y, este ¿y caso es... son personas jurídicas okay. Tú se va, nos vamos contra los bienes de las personas jurídicas de las empresas
0: ¿y cuál fue la responsabilidad de todo esto de CBI? CBI es la gran empresa norteamericana que construyó es un grupo,
1: es un grupo ¿Sí? Eh, Néstor ¿sí? Es un grupo. Nosotros eh, aquí quedaron las tre tres empresas de ese grupo: CBUK, pero... CBE y Américas y CBE Colombiana, que fue la que la que, la que constituyeron sí. acá para, para hacer el proyecto o la fase de construcción.
0: Sí. Esta esta empresa, ¿qué fue lo que hizo eh, en la práctica, doctor Noguera? Es decir, el modus operandi era eh, fraccionar contratos, hacer subcontratos y por ahí robar plata.
1: Encontramos varios, eh, digamos, varios mecanismos mediante los cuales ellos cobraron estos costos que eh, se consideraron como no razonables, incluso ese término no razonables es tomado del de mismo esquema que ellos pactaron, eh, como baja productividad, como pagar a pesar de defectos en ingeniería de detalle, eh, igual pagarles, o pagarles y eh, entregar soportes de la facturación en eh, esos, digamos, básicamente los mecanismos... ...o pagar uh -huh. baja productividad. Imagínense, esto como si usted contratara a una persona... ...para que le pinte eh, un cuarto de su casa... ...y el señor al final, y eso lo pinta, digamos... ...por la práctica, eso se pinta en un día... ...y es con un litro de pintura... ...y al final, el señor al final del día no termina... le dice, ...se gastó el litro de pintura y que necesita cuatro eh, mano, cuatro señores más que le ayuden, y usted termina eh, pagándole no solamente cuatro, sino que al tercer día todavía no termina de pintarle el cuarto, y usted le dice sí. que no, que ahora son ocho, y ya van diez, diez litros de pintura adicionales, y no han terminado de pintar el cuarto. Esto es más o menos lo que sucedió acá.
3: Doctor Noguera, no sé si usted sepa en qué va la demanda de Copetrol contra CBI, que si mal no recuerdo es por más de 1.500 millones de dólares. Y si la sí, llega a ganar Ecopetrol, eso se le resta a estos 2.400 millones de dólares por los que fueron imputados estos 20 miembros de la Junta Directiva de Raficar.
1: Sí, si eventualmente. Y demás. Digamos, eventualmente, si CBI llegase a pagar una suma eh, que, que fuera, tuviera... Eh, ...digamos un monto eh, como el que se imputa en este caso... Eh, ...y fuera por las mismas razones... Eh, ...por las mismas razones, porque aquí importante... ...por eso les decía al principio... ...el daño fiscal es diferente al daño que salga... ...o que reclamen dentro de la controversia contractual... ...es, es autónomo el control fiscal... Sí, ...pero si la suma realmente satisface eh, y, y rezarse pensarse lo que se perdió acá en la inversión, eh, obviamente esa suma cubriría casi el daño fiscal.
0: Sí, ahora esa demanda es por mil millones de dólares, tengo entendido, ¿no?
1: No, pero eso, eh, sí, nosotros tenemos ahí los documentos eh, en, el, en el expediente, pero realmente es indiferente lo que pase en la controversia contractual. Es una controversia contractual, es de, de reficar con sus, con sus contratistas, nosotros estamos mirando el panorama completo del
0: Claro. Están escuchando ustedes al contralor investigador de la Unidad Anticorrupción, el hombre que se metió a investigar el tema de Reficar, cuya investigación está dando los primeros resultados. Contralor Javier Noguera, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Siete 7.26 minutos, 2.400, Paola, 2.400 millones en, sí. en negocios mal contratados. De dólares.